0: Bienvenidos a Fashion Find Out. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fashion Find Out. ¿Quién les habla? Katherine Dalis, la editora. En este episodio nos vamos a sumergir en las profundidades de los azules del Caribe y con ese aire dulzón que recorre todo el continente latinoamericano. Porque hoy tengo como invitada a Sofía Arias, fundadora y directora creativa de la marca sostenible y consciente de trajes de baño y ropa para baños, Terra. Bienvenida Sofía, qué emoción tenerte aquí hoy.
1: Hola Catherine, muchas, muchas gracias. En verdad, la emoción que tengo en estos momentos es enorme. Uh -huh. eh, siempre había querido como que alguien me invitara a mí como creadora de la marca a un podcast. Lo que es como paradójico porque yo he hecho podcast invitando pues como marcas a hablar de otra cuenta que yo tengo, entonces muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá contigo.
0: No, para mí es un placer, de verdad es que encontré ese post de Draw Latin Fashion donde estaban como que todas estas marcas. Y, y vi Terra, y me metí en el perfil, y vi todo, o sea, como que vi el concepto, vi todo, y dije, ¿qué es esto? ¡Me encanta! ¡Tengo que entrevistarlos, por favor! <ríe> y cuando me aceptaste la invitación, fue que sí, ¡ay, qué emoción!
1: <ríe> linda! Muchas gracias, en verdad. Me da mucha felicidad que el perfil te haya transmitido eso, y que te haya gustado, en verdad, genial.
0: Sí, bueno, vamos a ir hablando un poco de eso a lo largo de la entrevista, pero... O sea, desde ya la más fan, la más enamorada Porque es hermoso, de verdad Visualmente está increíble Me encanta todo el concepto Pero siento que, o sea, no, podría comenzar por hablarte de muchas cosas Pero me gustaría que vayamos por el inicio de todo, ¿no? Que es tu historia Cuéntanos un poquito cómo comenzó Sofía O cómo llega Sofía al mundo de la moda
1: Bueno, Sofía, yo creo que yo siempre he estado de cierta forma metida en todo lo que tiene que ver con, con moda, desde pequeña me encanta, o sea, como que me gustaría no dar una respuesta tan cliché, como desde que soy chiquita me gusta, pero pues la verdad esa es la respuesta a mí desde que yo soy pequeña, siempre me ha gustado, siempre pues de pequeña relacionaba mucho la moda con el arreglarse y vestirse bien, eh, pero pues obviamente a medida que uno va creciendo se va dando cuenta pues que la moda va muchísimo más allá de eso y, y si uno se quiere como meter en este mundo pues uno aprende del mismo. Pero desde que soy pequeña a mí siempre me ha fascinado, siempre me ha encantado combinar colores, formas, soy, o sea, soy amante, amante, amante de la moda y soy también amante de la moda local, de la moda colombiana, eh, de la moda latina también, estudiando marcas muy, muy bonitas de México Mm, y digamos ya si, si me preguntas, que no sé si me lo vayas a preguntar más adelante eh, de la moda sostenible, es una pasión que, que he venido teniendo desde hace ya yo creo que unos cuatro años eh, pero siempre me ha encantado la moda, o sea lo que te digo no, no puedo dar otra respuesta que no sea esa
0: <risa> y quiero leerte una parte que me parece encantadora o sea que es demasiado linda y, y que me comentes como que de ese momento porque cuando hablas del inicio de Terra, dice algo como, esta historia comienza años atrás, en un momento, un instante de inmersa conexión con la tierra que compartimos, el territorio en el que vivimos y el aire que respiramos. ¿Qué momento o cuáles fueron esos momentos que te llevaron a tener esa primera idea o esa primera conexión con, con, con esto de lo que querías que fuese Terra?
1: Cuando yo era pequeña, mis papás tenían una finca por los llanos orientales en Cubarral, Meta, y ese era el destino para mi hermano, pues, o sea, para mi familia, para mi hermano y para mí en todas las vacaciones. O sea, todas las vacaciones nosotros siempre nos íbamos a la finca. Un mes, dos meses, una semana, dos semanas, un fin de semana. O sea, siempre nos íbamos a la finca. Y los llanos orientales, pues, o sea, Venezuela comparte llanos Orinoquía con Colombia. Entonces, como que es un territorio que es verdaderamente como salvaje en el sentido de que hay mucha naturaleza, de que hay muchos animales, y yo me acuerdo que yo crecí caminando descalza en el pasto, caminando descalza en las piedras, caminando descalza en el río, eh, yo crecí más o menos, o sea, como con muchos recuerdos en esa finca con mi hermano, eh, metiéndonos al río, montando a caballo, caminando, pero caminando con precauciones que no nos fuéramos a encontrar con una culebra porque de pronto nos podía picar, o con un bicho raro con hormigas que en la finca habían, también había nutrias, babillas, o sea, de todos los animales. Y para mí, esos recuerdos que tengo de mi infancia, esos recuerdos que tengo con mis papás, con mi hermano también, porque mi hermano, mi hermano era montado en todos los árboles, se trepaba de un lado a otro, o sea, mi hermano era pues el propio Tarzán, más o menos, y esos recuerdos que yo tengo... Me marcaron mucho porque siempre, de cierta forma, yo estaba en un contacto directo con la naturaleza. Y cuando yo digo que la historia comienza en un instante de inmersa conexión es porque de verdad inició en un instante de inmersa conexión. O sea, lo lindo que es caminar descalzo, en general en cualquier lado, porque a mí me encanta caminar descalza, pero por ejemplo en un río, donde el agua que te corre es agua pura, pura, donde hay peces donde hay también culebras de río, o sea, es, es hermoso. Y nosotros, digamos, en la finca en ningún momento, como que nunca nosotros pasamos por encima de ningún animal por nosotros habitar en ella. Sino que, digamos, si nos encontrábamos una culebra, pues lo que hacíamos era que cogíamos la culebra y la botábamos al monte, o sea, como que la llevábamos al monte. Cuando el común para muchísima gente es que si ven una culebra, pues, no sé, como que la matan o algo así. De hecho, nosotros los encargados nos decían, ay, hay que matarlas. Y nosotros, no, 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 no las maten, no les hagan nada. O sea, siempre nosotros estábamos en la finca, pero éramos conscientes de que compartíamos esto con animales. O sea, y la verdad es que eso a mí me marcó mucho para saber cómo que el planeta que yo habito no es únicamente mío, sino que es un planeta en el que convivimos con muchísimas especies que pues tristemente, por todos los problemas ambientales, pues han ido perdiendo su territorio. Pero pues, digamos, en mi a mí me encanta trabajar en pro de que, pues, esto no ocurra. Entonces, yo creo que ahí se definiría el inicio de Terra, como en todos estos recuerdos que yo tengo de mi niñez y de cómo aplicar eso a algo que me gusta tanto, como lo es la moda y como lo es también la sostenibilidad.
0: ¿Y hace cuánto, como tal, se concretó esta idea? O sea, de, de quiero hacer esto, eh, quiero hacer este proyecto, quiero intentarlo, ¿no?
1: Yo creo que yo con esta idea vengo, no te miento, desde hace tres años, desde, o sea, pero yo siempre decía no me quiero atrever a hacer algo hasta que yo no esté segura de que lo que voy a hacer va a estar alineado con, con, mi, con lo que yo quiero que la marca proyecte, que es toda esta responsabilidad ambiental, socioambiental, entonces yo he venido pensando en Terra desde hace tres años, desde hace tres años tengo el nombre, o sea, en verdad, desde hace tres años tengo el nombre, pero yo no quería hacer algo sin estar segura como de que iba a hacer algo con lo que yo me sintiera completamente feliz. Eh, no quería hacer algo tampoco como sin conocer sobre materiales, sobre fibras, pues porque es una responsabilidad muy grande al crear una marca, tener como este conocimiento sobre este tipo de materiales. El año pasado yo dije como, me tengo que animar porque si no lo hago yo, tal vez lo haga alguien más, eh, y yo quiero hacer esto, o sea, yo lo quiero hacer, ya tenía yo más conocimiento en todo lo que tenía que ver con fibras, eh, pues digamos yo he estudiado sostenibilidad en la moda, introducción a textiles, entonces como que ya tenía yo ya más ideas formadas, y yo dije bueno, algo que a mí me gusta mucho, que nunca me puede faltar en el closet, así lo use como todos los días o no, son los vestidos de baño. Yo soy obsesionada con los vestidos de baño, siempre me han gustado y dije: Bueno, voy a hacer mi marca de vestidos de baño, pero va a ser una marca que, pese a que, a que hay muchísimas en el mercado, yo quiero que la marca se diferencie principalmente por todo esto que tiene que ver con el medio ambiente, con la responsabilidad social, con lo ético, obviamente que los diseños sean bonitos sean como combinables de, mucha for de muchas formas, por así decirlo. Pero sobre todo que la gente la vea y diga, wow, esa marca tiene una apuesta que yo no había visto antes. Como que para mí ese es mi, mi valor agregado, por así decirlo.
0: Y es que, es que quiero preguntarte muchas cosas aquí, pero <ríe> eh, ¿por qué Terra? A ver, yo leí muchos conceptos de, de lo que pusiste, de lo que significa Terra, pero me gustaría escucharlo de tu boca, que lo compartieras aquí, porque creo que es un concepto bellísimo el que hay detrás del nombre y me parece algo como súper bien pensado, súper este va a ser el nombre.
1: Sí, bueno, yo creo que Terra hace como un resumen o como que encierra muy bien lo que es la marca. Terra en inglés traduce a territorio o, o tierra o planeta tierra. Si uno lo busca en español, pues no traduce a lo mismo. En español es como eh, pedazos de territorio color marrón, más o menos. Entonces, como que pues en español no, no suena tan bonito. Pero, digamos, en, en catalán, si no estoy mal, terra también es, es planeta tierra. Eh, me puedo equivocar, pero sé, o sea, estoy casi segura que en catalán también significa lo mismo. Para mí, Terra encierra todo esto, o sea, como que al final del día nosotros pues somos habitantes pues de este planeta y al final del día tenemos en verdad que buscar la forma de honrarlo, eh, de, de respetarlo, de valorarlo, entonces qué mejor forma como de encerrar el concepto como que llamándolo como el planeta Tierra, solo que pues sin necesidad de ponerle planeta Tierra, o sea, como, que ya hay, muy, como tarea de biología, no sé, entonces... Exacto. Siento
0: que Terra lo resume
1: todo muy bien.
0: Qué lindo. Y, o sea, recordando un poco lo que acabas de comentar, siento que la marca eh, está como que todo muy bien pensado a nivel de sostenibilidad, porque... O sea, es como que las piezas son hechas de nylon y poliéster reciclado, las etiquetas son de bagazo de caña de azúcar, las bolsas donde van los trajes de baños los haces con los retazos, el estampado y el color es digital, no se consume agua. O sea, muchas cosas son de... Muchos insumos son de producción colombiana, pero además también estás como que respetando la, la mano de obra local. O sea, creo que pensaste como que... Siento que casi que hiciste un checklist de que, bueno, vamos a hacer eso, esto también. O sea, es, me impresiona en qué sentido. Porque quizás uno ve marcas como Estela McCartney, que podrías decir, bueno, ya Estela McCartney es como el nivel de la ecología máximo y tal. Y tú dices, bueno, ya lleva años pensando, haciéndolo no sé qué, y dices, bueno, hay gente que está comenzando o ya comenzó y están como que en este proceso de ir hacia la sostenibilidad o ir hacia ser más ecológicos y así, y a veces uno piensa como que, wow, qué difícil es como que cumplir con todas las cosas y no sé qué, pero siento que tú, de alguna forma, lo has logrado muy bien, o sea, hay muchas cosas que están eh, en el proceso de producción de cada pieza y todo, que están súper bien pensadas o sea, ¿cómo, cómo fue esa mesa de trabajo de cómo alineo todas estas cosas cómo busco, eh, por ejemplo, al productor del nylon que sé que es una marca italiana que te ayuda en eso o sea, cómo, cómo fue unir todas esas cosas que querías tener y, y hacer que funcionara ¿no? porque siento que muchas veces nos quedamos como que bueno, hay que hacer todo esto, ¿cómo lo voy a lograr? Y te agobias y, y lo dejas porque te agobias y ni siquiera lo intentas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso de tu parte, el, el haber pensado en todo y al mismo tiempo como que atreverte a hacerlo, intentarlo, y bueno, nada, quiero que me cuentes eso, cómo fue esa mesa de trabajo.
1: Fue un proceso largo, fue un proceso demorado, pero como te decía anteriormente, como que yo sabía que cuando yo empezara la marca, yo quería que fuera lo más sostenible posible, o sea, partiendo de que es imposible ser 100% sostenible, pues porque la perfección no existe. Pero hay una frase que yo, que yo digo y que me gusta mucho y es, es mejor ser imperfectamente sostenible que no hacer nada por serlo. Entonces, como yo quería como que la marca desde el principio fuera así, yo dije, bueno... Con todo lo que he aprendido, porque lo que, o sea, como te comenté al principio, yo soy una apasionada de la moda sostenible. Yo tengo de hecho un blog de sostenibilidad en la moda, que es lo que me ha ayudado precisamente como a conocer todo lo que hay en este camino. Entonces, como que yo dije como bueno, con todo lo que he aprendido, tengo que saber que la sostenibilidad no es únicamente los materiales que voy a usar sino también la mano de obra, sino también la parte ética, la parte social, la parte ambiental en el sentido como de que voy a donar para alguna otra causa, ¿de dónde son mis insumos? Entonces como que fue un proceso demorado, en verdad, más o menos siempre como un checklist de, bueno, el material tiene que ser así, listo, check, voy a pagar no sé cuánto, listo, check, o sea, fue un proceso como muy meticuloso, de encontrar pues como que todo saliera lo mejor posible. Obviamente al principio me encontré como con, con muchos um, obstáculos, por así decirlo, tipo la tela que quería al principio, eh, mi proveedor me dijo como no, no tenemos esa tela, entonces nos va a llegar en un mes y, y yo como ay, ¿qué hago? me como no, pero tenemos esta tela que es la que yo utilizo, que, que es de cárbico, que es un porcentaje de nylon reciclado de conil y otro porcentaje de poliéster reciclado. Entonces como que ellos me mandaron eso y yo leí la ficha técnica y yo dije como bueno, no estaba la tela que yo quería, pero está esta tela que también me parece lo máximo. Entonces fue como, como un ir aplicando en el camino para ver la forma en la que las cosas me iban saliendo. Eh, yo quería encontrar una mujer como con la que pudiera trabajar y, Bien, y quería también. que ella me dijera como cuánto cobraba ella y yo hacerle una contrapropuesta diciéndole tú cobras esto, yo te voy a pagar más. ¿Por qué? Porque la única forma de uno como crear y construir ciudad, construir país, es valorando las personas que están trabajando con uno, ni siquiera para uno, sino con uno. Entonces, eso era también algo que yo quería como hacer sí o sí, que la persona que trabajara conmigo recibiera una muy buena remuneración económica. Eh, entonces, como que a medida que uno va haciendo, va encontrando como que las cosas le van saliendo de la forma en la que pues tienen que salir. Yo sabía también que como quería que tuviera una apuesta pues más allá de que fuera una marca que solo te vende un producto, uh -huh. yo quiero como con la marca también como que tú te intereses, no sé, por así decirlo, en aprender sobre ecosistemas, sobre plantas, no, o sea, por eso es que los nombres de cada vestido de baño hacen honor a una planta ecosistema o árbol latinoamericano, porque para mí Latinoamérica es la tierra más poderosa del mundo, entonces como que, que tú aprendas, pero que además que cuando compres un vestido de baño o cualquier otra pues, pieza nuestra, estés donando un porcentaje a WWF Colombia para adoptar simbólicamente un animal en peligro y protegerlo. Entonces como que yo siento que yo he podido hacer esto desde el principio, por así decirlo, porque lo he aprendido con el camino, o sea, he tomado cursos, he hecho diplomados, entonces como que yo sabía bien como todas las áreas a, a trabajar para lograr que una marca pues fuera lo más sostenible posible. Este fue mi caso, ¿no? Hay casos de personas que pues inician y van migrando hacia la sostenibilidad y eso también está muy bien, o sea, para mí lo más importante es como que todos hagamos esfuerzos por lograr pues estar en armonía con el planeta Tierra, pero en mi caso yo te diría que fue así, como que lo llevo aprendiendo desde hace muchos años, me lleva encantando desde hace muchos años entonces dije, bueno, voy a iniciar la marca y voy a hacer que sea una marca que, o sea, trabaje el 99.9% de, de lo que se debe trabajar en la sostenibilidad.
0: Qué lindo. Sí, y como decías, hay una frase que ahora no recuerdo de quién la escuché, pero bueno, era como, es imposible ser 100% sostenible porque solo el hecho de producir ya implica... Usar recursos, entonces ya es como, bueno, no se puede lograr el 100%, pero sí este camino como eh, más cercano a hacerlo más respetuoso con, con todo, ¿no? Con el planeta y con cada ser vivo que, que habita y que coexiste acá y con cada recurso que tenemos en él. O sea, creo que, yo que creo que esta semana he estado muy sentimental, pero escuchándote, estoy a punto a llorar y qué que bella. Quería preguntarte, Sofía. ¿Qué estudiaste, por, por mera curiosidad?
1: Comunicación. Somos tocayas, yo también estudié comunicación.
0: <ríe> Qué cool. Y, y con esto que hablabas de, de que para ti era importante también como valorar el trabajo de, de la mano de obra con quien trabajas, ¿no? Eh, quería que me contaras un poco sobre la historia de Elsie, que la vi en, en las historias de la marca, que es quien lleva el taller, ¿no? ¿Cómo llegas a ella? O sea, ¿cómo fue ese contacto? ¿Cómo, cómo la conoces?
1: Bueno, es muy chistoso porque yo a decir sí, la conocí. O sea, cuando yo ya le dije a mis papás como, bueno, me quiero meter a hacer esto. Dije como, yo no conozco a nadie que haga vestidos de baño. O sea, no, no tengo ni idea de quién hace vestidos de baño acá en Cali. Entonces con mi mamá dijimos, mi mamá dijimos como no? Pues preguntemos en Facebook, en un grupo que hay a ver que ahí siempre salen como puede ser, eh, que haga vestidos de baño en la ciudad de Cali y la única persona que respondió el post fue él sí o sea fue la única, la única la única, entonces como que mi mamá le escribió y ella le dijo como sí yo tengo mi taller, está ubicado en la ciudad de Cali eh, pues vengan y me conocen y, y, y vemos a ver cómo es, entonces fuimos y fue un clic inmediato, o sea fue de una, fue como, como si hubiera estado destinado para eso. Eh, él sí es una mujer que tiene más de 30 años de experiencia haciendo vestidos de baño y ella es empírica, o sea, ella le gustaba tanto todo lo que tenía que ver con confección, con moda, con vestidos de baño, que ella dijo como, bueno, yo quiero aprender, y ella aprendió y es una tesa, o sea, ella trabaja súper bonito, y, y es muy buena, entonces como que el día que la conocimos le dijimos como bueno él ver si vamos a dejarte haciendo como de tarea por así decirlo, una muestra de una prenda que nosotros vamos a sacar que creemos que es la más difícil que tenemos, eh, que es el vestido de baño chiribiquete que es un enterizo que acá tiene como acá en el pecho, al frente está destapado uh -huh. y pues dependiendo como de, que, de cómo veamos que, que te va pues como que iniciamos, ella dijo como dale, dale de una y súper atrevida en el sentido como que se atrevió a hacerlo sin pensarlo dos veces, eh, lo hizo y la fuimos a ver a los ocho días y el vestido de baño estaba pues, o sea, divino, como que para hacer una muestra eh, con un dibujo, ella lo hizo pues increíble, entonces como que con mi mamá dijimos aquí es, y ahí fue cuando le dijimos a ella como, bueno, ¿y tú cuánto cobras? No sé qué, ella nos dijo, cobro tanto. Y nosotros le dijimos, como no, pues te vamos a dar tanto. Eh, y, y ya, o sea, como que empezamos ya la producción a trabajar. Obviamente, pues, esperando como a que llegaran las telas. Pero íbamos viendo como muestras, montería, todo. Pero estamos trabajando con ella, pues, desde que empezamos. Eh, y ahorita la parte de la ropa, como en todo lo que tiene que ver con beachwear, lo hacemos con una mujer que se llama Rosalba. Eh, que tiene también su taller acá en Cali y también con ella todo lo que tiene que ver con la ropa y eso le queda increíble entonces pues cada vez somos más personas, algo que me llena de muchísima alegría, porque pues mi sueño de hecho es como tener ya mi taller y, y como que con mis máquinas y absolutamente todo, pero pues obviamente pasitos chiquitos igual yo con Terra llevo cuatro meses, o sea yo empecé el 19 de marzo de este año entonces pues como que Terra todavía está chiquito por así decirlo, pero yo sé que yo, Sale súper bien.
0: ¿Y quién se encarga de toda la parte de los diseños? De, del, tanto de la ropa de traje de baño como la, la ropa de beachwear.
1: Yo. Yo. Yo soy la todera.
0: Entiendo <risa> perfectamente. <risa> wow, qué increíble. ¿Pero tomaste algún curso o algo así para hacer bocetos o también no. aprendiste por ti?
1: Empíricamente, sí, o sea, yo creo que me ha ayudado mucho tener mira, mira. un iPad <ríe> dibujando y, y bueno, pues digamos como que yo antes de estudiar comunicación, pues hice dos semestres de arte, porque también me había gustado muchísimo pues uh -huh. todo lo que tiene que ver con dibujar y eso, no soy la mejor, pero pues tampoco soy mala, eh, <ríe> O todo eso ha sido como, como con el camino, como que uno va perfeccionando, va puliendo, va arreglando. Cuando algo me queda feo, pues obvio me frustro, pero pues así
0: a veces pasa. O sea, son cosas que pasan. Totalmente. Y como directora creativa, háblame un poquito que ya habías mencionado sobre todo este concepto de es que todo está tan pensado que es impresionante para mí, sobre los colores que significan algo en específico y también como que los nombres de cada pieza, todo está como relacionado al ecosistema en Latinoamérica y creo que es maravilloso porque de hecho hay uno en particular, déjame ver que lo tengo por aquí guardadito, déjame ver si lo consigo rapidito, que me encantó ese concepto y yo va a llorar, porque además... Claro, yo al estar en Venezuela resueno mucho con muchos términos que capaz en otras partes no, no los conocen, pero sé que había uno que era que Simorichal y así, o sea, como que empezás a hablar de la, de la marca y empezás como a hablar de los ecosistemas en Latinoamérica y yo qué sé, siento que es como mi tierra. No recuerdo, bueno, no lo consigo ahorita, pero sí, háblame un poquito de cómo, o sea, cómo hiciste todo ese concepto entre los colores, los nombres de cada pieza más lo que significan este, como que el concepto real, más lo metafórico que puede ser cuando lo unes para la marca como tal.
1: Bueno, la primera colección de Terra se llama The Joy of Living en Tierra Latina, lo que traduce pues como a la alegría de vivir en Tierra Latina. Uh -huh. Y es que pese que para muchos, por no decir que para todos en muchas ocasiones, pues uno dice como... Ay, Dios mío, ¿por qué mi país es así? ¿Por qué los pueblos? Sí, pero en realidad, si tú me lo preguntas a mí, yo no me iría de Colombia por cuenta propia, o sea, como que yo amo Colombia, y lo que te decía ahorita, como que Latinoamérica es el continente más fuerte que hay, y ni siquiera más fuerte, o sea, como con con una naturaleza y una historia y una cultura enorme y me parece que eso es necesario exaltarlo porque a veces a nosotros se nos olvida como, como habitantes de este territorio, como el, el suelo que estamos pisando, que, que ya quisieran otros continentes y países tenerlo. Entonces como que para mí Latinoamérica es color y por eso los colores de esta primera colección, que si bien son pasteles, son como unas combinaciones de colores, por así decirlo, atrevidas, que representa todo, todo este color y riqueza que hay en Latinoamérica. El estampado que tengo, el único estampado pues, que hay en el momento que se, que se llama jacaranda, eh, hace alusión al árbol, a la jacaranda, a la ah, mimos, mimos, sí, bueno, no me acuerdo el nombre científico, pero a la jacaranda, que es un árbol que florece durante cuatro meses y cuando florece es hermoso. Y la gente como que espera a que florezca porque es bellísimo verlo, casi como uno decía el Guayacán en Cali, que florece siempre en agosto, y que inunda los suelos con las flores porque caen en el piso y se ve un tapete rosado, amarillo, morado, o sea, algo que es bellísimo. Entonces, como que, ¿qué mejor forma de exaltar el territorio en el que vivimos que pues, a través de esto? Si, si bien la moda siempre ha sido con mensaje, la moda siempre ha sido contundente. Y yo siento como que nos falta de cierta forma como apropiarnos más, como que bueno, tal vez los políticos en nuestros países no sean los mejores por no decir que pues son los peores, eh, <risa> políticamente hablando, pero tenemos tanta riqueza por detrás que no importa, o sea, como que intentemos más bien, entonces, en la medida que nos sea posible sacar el país adelante. Entonces, ese es el porqué de los colores. Ya si tú me preguntas a mí de los nombres, en verdad, el que más me ayudó con eso fue mi hermano. O sea, mi hermano es arquitecto, eh, está terminando una maestría en paisajismo, y mi hermano se sabe los nombres de todas las plantas y de todos los árboles. O sea, tú vas caminando con mi hermano y te dice, ay, esa es una no sé qué, no sé qué cita, como con el nombre científico. Florece no sé cuántas veces al año, eh, <risa> una mata de este color y la hoja se vuelve así y es el hogar perfecto para las abejas, no sé qué. O sea, mi hermano es el conocedor de las plantas. Entonces yo le decía a mi hermano como, bueno, Dani, tengo este diseño, ¿a ti a qué se te parece? Y Dani, mmm, tal vez deberías ponerle a ese morichal. Porque los morichales son no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Mm, Ahí se pone, frailejón. Porque el frailejón se da en los páramos y no sé qué. O sea, como que él me ayudó a ponerle los nombres absolutamente a todo. Y también me enseñó muchísimo, pues, porque yo no soy tan conocedora, pues, de los ecosistemas como, como Daniel. Y, por ejemplo, a mí el nombre que más me gusta es bromelia. Que eh, la bromelia es una planta, parásita que crece en un árbol y sirve como, o sea, es como una planta cantimplora, entonces como que los animalitos pueden como estar ahí y sirve como ecosistema para que nazcan larvas de mosquitos, zancudos, pues los moscos, pero también es el hogar de una ranita, entonces la rana vive en la, en la flor, en la bromelia y se alimenta de las larvas de los mosquitos entonces es como un, un universo dentro de otro universo porque pues es una planta parásita que crece en un árbol que está en un ecosistema pero ella misma es como su propio ecosistema y mi hermano a mí me cuenta eso y, y pues yo puedo durar no sé como horas escuchándolo y, y leyéndolo es el fue que estuvo pues detrás de todos los nombres
0: qué lindo esto que cuentas de del trabajo en equipo no o sea de de unir y fusionar todo, como que tú tienes estas ideas, estos conceptos y él tiene este conocimiento acerca de ecosistemas y cómo lo fusionaron los dos para crear lo que han creado, que pueden tener cuatro meses, pero a mí me parece, o sea, todo está bastante sólido, o sea, siento que la marca es, es como te digo, es súper sólida en el sentido de que todo está conectado, todo tiene sentido, o sea, la identidad visual va relacionada con todos los valores, lo que proyectan la historia, los mensajes que transmiten es como wow <ríe> siento que es un trabajo increíble y, y por eso estaba tan emocionada de entrevistarte porque yo decía Dios mío, quiero escucharla <ríe> hablarla, eh, hablar sobre, sobre su marca y sobre cómo llegó a todas estas cosas porque a ver, uno cuando está en el, en el punto de ser creativo o de, sí, de, de tratar de crear una idea o sacar una idea adelante, es eso, es un proceso que te lleva horas, te lleva tiempo, además resuena contigo porque yo por ejemplo soy súper meticulosa en que para mí todo tiene que ir como correlacionado, ¿sabes? como que no es y que ay, le puse, no sé, Palo de agua porque me gustó ya. No, o sea, es como que, bueno, me gustó palo de agua, porque palo de agua? O sea, ¿cómo lo voy a vincular con esta cosa? ¿Y cómo le voy a dar sentido dentro de mi universo? Y así, y siento que ustedes en Terra lo tienen y por eso me encanta, de verdad. Gracias. Eh, te quería hacer una pregunta que también ya más o menos lo has dicho, pero ¿cómo se siente o cuál es tu conexión con Latinoamérica? Cómo, ¿Cómo la vives? Con qué, ¿Con qué ojos la ves? ¿Cómo la sientes?
1: Yo de Latinoamérica conozco, bueno, Colombia, que pues es el país en el que vivo, sí. eh, Ecuador y Perú. Me encantaría, me encantaría ir a Argentina, ir a Chile, ir a Venezuela, me encantaría ir a Venezuela porque escuchaba más que tienen unas playas hermosísimas y... Digamos, cuando fui a Ecuador y a Perú, fue un recorrido que hicimos en carro con mi familia. Entonces, pues, fue salir desde Cali y atravesar, o sea, como bajar por Pasto, pasar a la frontera con Ecuador, atravesarnos Ecuador, luego Perú. Y fue un viaje tan lindo porque pudimos, de cierta forma, estar sumergidos como en, en cada país y en cada ciudad en la que estábamos. Y es muy bonito porque yo siento como que uno nunca... O sea, como eso que dicen, como uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo por lo menos veo que hay muchísimos extranjeros que su sueño es venirse a vivir a Colombia y uno dirá como, ay, pero, pero ¿qué quieren venir a hacer acá si en sus países no tienen todo? Y en realidad uno se da cuenta como de lo lindo y, 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 y como de lo mágico, por así decirlo, que es todo, es cuando uno está por fuera. Yo lo que te digo, como que... Yo amo Colombia, o sea, de verdad lo amo, como que mi familia siempre es como, ay, nos queremos ir. Y yo soy como, no, quedémonos, porque hay que construir país. Igual, no te voy a mentir, como que también a veces tengo mis días en los que digo, ay, ¿por qué Colombia? O sea, no, no odio aquí, pero obviamente, pues, o sea, ni siquiera es como por el mero hecho del país, sino como por los problemas políticos que hay detrás del mismo por los problemas políticos que, que generan problemas sociales, uh -huh. pero para mí, como, como, como vi, vivo Latinoamérica, como vivo mi patria es, es, bueno, en la medida que tenga como posibilidad de viajar por la misma, hacerlo y obviamente como viajes, pues como responsables, por así decirlo, o sea, como que yo odio ir a un sitio, por ejemplo, y pedir y regatear, de algo, o sea, como que, no, yo pienso que uno tiene que valorar el trabajo de todo el mundo, sea artesanal, sea culinario, sea, sea de lo que sea, el trabajo tiene un valor. Y yo he visto que hay gente como que, que viaja a un sitio y va a comprarse una artesanía hecha por alguna mujer indígena y les piden rebaja y es como no, o sea, como que, como que eso no está bien. Entonces yo creo que la forma en la que yo vivo, esto es como a través de mi admiración. Porque creo que eso es lo primero, la admiración que siento por, por esta tierra. A través del respeto también hacia la misma, como que yo trato de vivir mis días en, en verdad en armonía con, con todo lo que me rodea. Eh, y eso también como que eh, incluye, por ejemplo, pues como cumplir la norma, por así decirlo. Entonces, yo siento que la vivo así. Y como te decía, digamos, ahorita mi hermano, pues es como apasionado por todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pero también le encanta la historia. Entonces, como que a veces en, en viajes por carretera, me acuerdo muchas veces quedarme dormida con mi hermano contándome la historia de eh, los, los eh, espérate que se me fue la palabra, como toda la historia, por ejemplo, de, de Cusco, de Machu Picchu. Entonces como que mi hermano cuenta la historia de, de cómo fue la guerra, de cómo fueron los encuentros de acá en Colombia, de general no sé qué, de que por Cartagena entraron no sé cuánto y que no, o sea, como que es, es algo que, que en mi casa como que no sé, como que está muy metido, pues pues es como una relación de amor y odio a veces, pero en mi caso es como más amor que odio, pero lo que como lo que decía ahorita, como que en verdad Latinoamérica tiene tanta historia, tanta cultura. Que uno, pues, o sea, si se sentara a leerla toda, quedarías, pues, en verdad, no nada. Lo que te digo, mi hermano se ha leído muchísimos libros de, de cómo fue, por ejemplo, todo el proceso en, en, en Perú, eh, cómo era la vida, por ejemplo, en, en, en Machu Picchu, eh, absolutamente todo. Y, por ejemplo, en el viaje que hicimos a Perú, yo me acuerdo que teníamos como nuestra guía por los museos y la guía nos decía como tal cosa y mi hermano la, la complementaba. Y la guía estaba fascinada con mi hermano porque decía como nadie me había prestado tanta atención, o sea, entonces yo creo que es a través de eso. De verdad, si nos sentáramos a leer eh, como sobre toda esta historia, o sea, uno podría imaginarse las películas y todo.
0: A veces, eh, bueno, tengo varias cosas que decir. <risa> uno, quiero que seas mi amiga, <risa> Es que escuchándote fue como, sabes, siento que es lindo cuando, cuando encuentras a otras personas que de alguna forma vibran como que en, en la misma conciencia que tú acerca de todo, acerca del planeta, acerca del trato con, con los otros, del trabajo de los otros, de valorar donde nacemos, donde es como, bueno, nuestro hogar, nuestra madre, es, es, es eso, donde... Venimos al mundo y, y nos hace quienes somos, ¿no? Eh, coincido contigo en que a veces es como una... Yo a veces he hecho broma, pero... <ríe> es como una relación tóxica. Donde, sí. ¿sabes? O sea, como que uno tiene esta relación con sus países de, bueno, tú lo amas. Porque al final creo que eso, uno aprende a amar a su país. Y más cuando te das la oportunidad de conocerlo, de entender a su gente, de ver... Incluso dentro un mismo país de ver como que todas las diferencias, pero que al mismo tiempo como que esa heterogeneidad te hace como una masa homogénea a la vista de los otros. O sea, como que cuando aprendes como que todas esas cosas, tú dices, Dios mío, eh, me encanta mi país, amo mi país y todo eso, pero... Siempre hay un lado, vamos a ver cómo solucionamos esto, querida mundo, tierra, no sé, qué es la política que obviamente nos hace... nos hace desesperar, de verdad, porque es eso, la política y quienes la ejercen y quienes trabajan en ella, no sé por qué se han dado la tarea de fastidiarnos la vida en muchos sentidos, que hacen que obviamente hay un día donde uno dice, bueno, agarra mis maletas y me voy. O sea, adiós, mundo cruel. <risa> okay. eh, y, y en esa tarea yo lo que es un ejercicio que yo he hecho como de, bueno, no importa donde yo esté, lo que más va a importar es como que lo que yo decía llevarme conmigo. Esto... Me voy a ir un poquito del tema, lo siento, pero lo pienso sobre todo porque en Venezuela ahorita tenemos este tema de la migración, este tema que bueno, ahorita nosotros tenemos un tema en el país. Y yo siento que en algún punto de nuestra historia, Venezuela era un país que recibía emigrantes, ¿sabes? Después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la Guerra Civil Española, llegaban muchos europeos para acá, este, luego tuvimos una segunda oleada donde venían muchos de otros países latinoamericanos como Colombia, y así venían todos para acá y en un momento nosotros fuimos eh, esas personas que recibía a a esa gente que no era de nuestro país, pero que al final los hicimos parte de, porque bueno, era la convivencia, era vincularnos, era conectar con otras realidades y te das cuenta al, al, al final del día que bueno, nuestras fiestas por decirte una cosa, una boda te das cuenta que sí, bueno, los pequeñitos son nuestros, pero esto vino de la gente de España y esto que tenemos es de los colombianos y esto es de, y al final somos una mezcla de todo y, y, y nada es nuestro, pero al mismo tiempo sí, es como que agarramos cosas de, de afuera y las volvimos nosotros y pienso que eso mismo uno debía hacer cuando va a otro país, ¿no? Como eh, estoy en otro país, tengo que adaptarme a la cultura en otro país, porque bueno, uno tampoco va a creer que voy a cambiar y voy a ser Venezuela 2 en otro lugar, pero sí es como darte la oportunidad de que otros conozcan a tu tierra a través de ti. Y creo que en ese sentido tenemos que ser nuestros mejores embajadores y, y tenemos que tener como mucho valor, en cada cosa que nosotros eh, tenemos. Porque el otro día estaba estudiando, casualmente, historia de la moda, y una de las civilizaciones que comenzó como que con todo el tema de la moda fueron los aztecas y fueron los mayas. O sea, la historia de la moda en Perú y en México es una cosa milenaria que uno dice wow! Eh, y nadie como que tiene el valor de eso, o sea, Aquí no, la gente no aprecia quizás el trabajo que hacen los artesanos, eh, como lo hacen cuando van a otros países en Europa y así, y dicen, ay, ah, este es alta costura y no sé qué, y lo hacen como con hilitos y, y pagan lo que pagan por las cosas, y llegan acá y, y no ven todo el trabajo que hay detrás de esas personas que, que son nativos de acá, que han además hecho una labor increíble por mantener las tradiciones, por heredar el conocimiento, o sea, por transmitirlo, por hacer que eso no muera, y creo que eso tiene un valor invaluable y e increíble, vale. <ríe> y en ese sentido creo que también conecté muchísimo con Terra, porque era como, bueno, conecté por todo en realidad, pero era como una arista más de que qué lindo, que además tengas como que la bandera de eso, de que es algo hecho en Colombia, en Cali, en Latinoamérica, y que lo, lo lleves así, y creo que es increíble. Gracias. Te quería preguntar, eh, entre todas estas cosas que amo y, y eh, de terra, ¿cómo, ¿cómo hiciste esa conexión con los del Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia o la WWF de Colombia? O sea, ¿cómo hiciste ese vínculo? ¿Cómo, cómo llegaste a ellos? ¿Cómo fue tu propuesta? Porque... Me parece increíble, o sea, eso de que además de que la marca sea sostenible, que además valore el hecho en Colombia, la, el trabajo de casa además tengas como un segundo remate que es como, pero además ayudamos al ecosistema y a los animales que están en peligro de extinción y... Y además son una belleza porque es que si el jaguar, la tortuga, el oso andino, el delfín rosado. Y es como, oh, oh, voy a llorar. Yo creo que
1: de todo esto fue lo más difícil. O sea, para mí el highlight de Terra es, o sea, es esa alianza con ellos. Porque yo, llegué, yo les escribí a ellos por Instagram. Como, hola, me presento, soy Sofía, soy comunicadora, soy apasionada por la moda sostenible... Eh, me encuentro en proceso de sacar mi propia marca y quiero que sea una marca sostenible y para mí eso también implica que haya una, o sea, como que haya una donación y que haya una, un apoyo, una ayuda eh, a una fundación. Eh, bien sea, o sea, hubiera podido ser, por ejemplo, una fundación que apoya a mujeres en X condición o no a niños, pero pues como que en este caso yo quería que fuera pues con animales. Y yo, desde hace tres años que yo me vengo imaginando eso, yo le decía a mi mamá como, bueno que por la compra de cada vestido de baño, tú adoptes una tortuga, y me ponía en contacto con un centro de adopción de tortuguitas, como que tiene también una fundación, y nunca me respondían, es como que yo dije, como que voy a intentar con WWF, porque además, pues es reconocida a nivel mundial, eh, y la labor que hacen es hermosa, entonces como que yo les escribí, y me respondieron como a la semana, como, ay, Sofía, nos encanta, eh, mira, llámanos a este número, ah, no, me dijeron como regálanos tu número y nosotros nos ponemos en contacto contigo, y yo les di mi número, y no me llamaron, y yo dije, pues, pues aquí fue, y un día que fui al odontólogo, <ríe> me acuerdo mucho porque pues estaba como esperando, me entró una llamada y yo pues contesté, como, yo no costumo contestar llamadas y menos de un número que no conozca, pero dije, como no, pues, voy a contestar porque pues no sé qué sea, y contesté, eh, y era pues una persona que trabajaba en, en, en esta organización, me dijo como mira, nos comentaron que tú quieres hacer esto, cuéntanos más o menos como, como es tu idea, qué es lo que quieres hacer, con qué trabajarías, porque es que nosotros, o sea, como para hacer este tipo de alianzas tenemos que estar seguros de que la marca tuya no, o sea, como que, que esto no vaya a ser greenwashing, o sea, él me lo dijo así súper claro como que nosotros no queremos como ayudarte a ti a hacer greenwashing, entonces como que tenemos que tener todo súper claro de cuáles son tus procesos, cuáles son tus materiales, cómo es absolutamente todo. Y yo le explicaba al man por teléfono como no, si yo odio el greenwashing, yo lo detesto, o sea, como que nada no más vas a ver eso por parte mía. Y él me dijo como dale, súper, te voy a, voy a pasarle tu número a otra persona, ellos te llaman, y podemos estar hablando, porque como que uno tiene que hacer una donación mínima. Si quieres, por ejemplo, usar, bueno, o sea, tienes que hacer una donación mínima en algunos casos, en otros como que puedes negociarlo, por así decirlo. Ellos igual nunca me explicaron cuánto era la donación mínima, entonces no tengo ni idea. Eh, pero no quiero como tampoco entrar tanto en detalle, porque no sé si sea legal. pero okay. bueno. eh, Después, eh, nadie me llamó. Nadie me volvió a llamar, nadie me volvió a llamar, yo me quedé con el número del man con el que hablé y yo le escribí como, mira, es que nadie me ha llamado, me dijo como, así no, espérate, y pim de una me contactaron y otra vez, o sea, como explicarles me la nota de voz como de 20 minutos, como, mira, mi marca va a ser así, 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 como, bueno, podemos encontrar la forma de, de hacer algo como que sea bueno para ti, que sea bueno para nosotros, y ya ahí empezó como todo el proceso, entonces me tocó por ejemplo llenar un documento larguísimo donde tenía que especificar todo, materiales, eh, absolutamente como todo lo de la marca, todo, todo, todo y ya una vez como que enviado ese documento era esperar a que lo aprobaran y ya cuando lo aprobaron pues fue una noticia increíble, o sea como que creo que la noticia me la dieron como un viernes, ¿no? si no estoy mal y fue lo máximo, o sea y, y desde entonces pues estamos trabajando en conjunto, siempre un porcentaje de cada compra se destina para ellos y, y, y yo eso lo tengo como, o sea, como que es real, ¿me entiendes? Porque uno podría decir como, ah, no, está hablando paja, no, de verdad, es real, como que existe esta alianza, eh, pues entre estas dos, entre estas dos partes y, y es maravilloso y me encanta y además que me parece muy lindo pensar que sea mucho o sea poquito, porque pues eso también es relativo dependiendo de quién lo vea para mí cualquier donación es muchísimo, pues de cierta forma estoy, estamos, porque todas las personas que hacen parte de Terra lo hacen, ayudando a conservar y preservar el medio ambiente, y asimismo también las especies que están en peligro en, en mi país.
0: Es hermoso, es simplemente maravilloso. Yo de aquí quiero que igual sea mucho o sea poquito las personas que vayan a escuchar este episodio realmente se impacten con todo y se conmuevan y reflexionen y, y apoyen a más marcas como Terra porque de verdad siento que es extraordinario. O sea, todo lo que haces, creo que este es el camino que debemos buscar y seguir y por el cual apostar en la moda y en cualquier industria en general hoy en día, la verdad. Si queremos planeta si queremos seguir teniendo un lugar donde habitar y, y cuidar de todos, ¿no? Que creo que eso es muy importante tenerlo siempre presente eh, ¿qué crees que ha sido el reto más grande de comenzar una marca desde cero que sea completamente, bueno completamente dijimos que no pero ¿Sí? que sea 99,99% 99 sostenible yo creo que
1: el reto más duro es llegarle al consumidor porque el consumidor está muy acostumbrado a comprar rápido a comprar en marcas fast fashion, a comprar eh, sin importar leer la etiqueta, sin importar el material. Siento que igual de unos años para atrás se ha creado cierta conciencia, pero si tú pones a una persona a elegir, a una persona como que no tenga idea de esto, por así decirlo, si tú pones a una persona a elegir entre un vestido de baño, que apoya estas causas, que paga así de bien, que usa estos materiales de 195 mil pesos colombianos, que es el más económico, versus un vestido de baño de 40 mil pesos, pues él va a decir, no, pues con 195 mil pesos me compro eh, cuatro vestidos de baño. O sea, si me entiendes, como que siento que eso es lo más difícil y yo en muchas ocasiones le he dicho a mis papás como, uff, es que yo siento que elegí el camino más, más fuerte, el camino más difícil. Porque... Porque si bien hay gente que valora esto, hay muchísima más que no. Y llegarle al consumidor y ayudarle a cambiar ese chip es complicado. Se ha logrado, se ha podido, pero para mí esto es lo más difícil. Como que lograr uno posicionarse en un mercado que en primer lugar está... O sea, yo no digo que la moda sostenible compita con el fast fashion, porque de hecho, o sea, reprendo esa idea. Pero de cierta forma la moda sostenible comparte... Eh, con el... mercado con el fast fashion entonces siento que eso es lo más difícil como tú lograr posicionarte en, en, en este mundo donde la gente quiere inmediatez, donde la gente quiere todo ya y todo barato eh, y, y es, es eso, es como bueno yo amo hacer esto pero a veces es como que duro, es como que como que de verdad valoren esto pero después digo como bueno si yo tengo 10 clientes, 20 clientes, 60 clientes que valoran de verdad esto que se hace para mí ya eso es más que suficiente o sea, con solo tener un cliente te lo digo, para mí ya es más que suficiente porque que elijan comprarte a ti, que eres una marca como que tiene toda esta apuesta que obviamente es un poquitico más costosa pero tampoco tanto precisamente porque quiero como yo soy como pro de democratizar la moda sostenible no va a ser regalado, pero tampoco va a ser carísimo es complicado, o sea, para mí eso ha sido lo más difícil, ha sido como lograr eh, entrar en ese mercado, además que muchísimos vestidos de baño, incluso de marcas locales eh, son hechos, por ejemplo, en 100% poliéster y tienen unos precios muy similares a, a los míos, entonces es como el cliente tiene tantas opciones que el cliente tiene que ser muy consciente de que lo que está comprando es porque va con él o ella, entonces yo, yo siento que es eso, como no lograr como, no sé, como escabullirse, por así decirlo, entre tanta competencia que hay, que igual todas son pues maravillosas, en Colombia hay muchísimas marcas divinas, pero, pero para mí siento que eso es lo más complicado, que no todo el mundo valora esto como yo siento que se debería valorar, ni siquiera te lo digo porque sea mi marca, yo siempre cuando veo una marca que es divina, que es como pro-sostenibilidad, yo siempre lo exalto y para mí eso es algo que la gente tiene, que aprender a valorar muchísimo más, porque, pues, sencillamente, o sea, como que no podemos seguir produciendo sin pensar en las consecuencias que eso tiene. No podemos seguir produciendo, utilizando materiales que dañen el planeta sin pensar en las consecuencias que eso tiene. Porque si seguimos así, pues, no va a haber planeta. Y, pues, nos morimos y nos morimos porque sin planeta no hay nada.
0: Uh -huh. Sí, creo que eso que dices tiene sentido, porque no es solo la labor que implica sacar una marca adelante, que ya eso tiene sus complicaciones y sus retos, sino es un, un, un reto extra que es educar, ¿no? Y educar muchas veces implica tiempo, y como dices, wow, creo que... Yo siempre voy, voy a hablar por mi generación y ni siquiera sé. Pero bueno, voy a hablar por mí, mejor dicho. Yo soy alguien que... Estoy trabajando en ello, pero sufro como que de ansiedad en cuanto a tiempo, ¿sabes? Que uno siempre siente como que no, me, no tengo tiempo y uno va como a mil por horas y, y quieres, hacer 200, <risa> quieres hacer 200 cosas al mismo tiempo y no sé qué. Y entonces cuando llegas como a ese concepto del slow fashion, que es como que hay que darle tiempo a los procesos, o sea, un traje de baño para que se haga de una forma ética, sostenible, que cumpla con... O sea, con toda una serie de requisitos necesitas tanto tiempo. O sea, no se está haciendo en, en, con explotación ni nada que te lo hacen en cinco segundos, pero que, a, a, ¿a qué costo los cinco segundos, no? Okay. Eh, que o sea, ya por esa parte, como aprender a reeducarnos, a ir un poquito, a sentarnos y respirar y, y decir, ok, todas las cosas llevan su tiempo. Eh, es, es, es algo, porque además también es como una doble visión que es pensar en el futuro. O sea, capaz hoy tienes dos clientes, pero al nivel al que voy, si sigo educando, si sigo impactando, si sigo haciendo las cosas como creo que debería ser, o ¿sabes? De aquí a 10 años puedo ser un referente, puedo ayudar a alguien más, o sea, puedo impactar de una manera que ahorita no lo pensamos y no tenemos ni idea de cómo podría ser ese impacto, pero. Seguramente, ¿sabes? Como que eso, la constancia, el educar, el, el hacer conciencia, porque creo que ustedes lo manejan muy bien, o sea, toda la página web es súper clara como que con todos los conceptos, el Instagram también, o sabes como que están reforzando siempre eso que hay detrás, que más allá de un traje de baño bonito, más allá de, ay, que esto se ve bonito estéticamente, que es lo que obviamente nuestros ojos van, para lo que nuestros ojos le llaman la atención, sino que luego cuando le das un poquito más de cabeza te dices, ah, pero es que esto tiene un valor agregado, que es este, este y este, ¿no? Y además, eh, competir con el false fashion también es un dolor de cabeza en el sentido de que es como, no solo la moda se tiene que reestructurar, ¿no? Sino que estamos hablando de economías mundiales, que estamos hablando de... de Sí, de, de sistemas en, en todo sentido, porque bueno, tú dices, bueno, al final, ¿quién es más propenso en líneas generales a que te compre fast fashion, a alguien que te compre un traje de baño que no es fast fashion, sino bueno, tiene un precio un poco más elevado por todo lo que sabemos? Bueno, posiblemente las mismas personas que son explotadas en sus trabajos, porque como son explotadas, no tienen un sueldo, este como quien dice, un salario que, que sea digno y por eso mismo no pueden quizás pensar en comprarse un traje de baño que cueste un poquito más porque tienen que compensar entre el traje de baño y comer, ¿sabes? Y cuando tú piensas en eso, tú dices, wow, ok, eh, está, eh, eh", o sea, es como que contra eso no puedo quizás luchar, ¿sabes? Contra ese sistema no puedo ir de frente porque eh, somos muchos los que tenemos que trabajar en ello pero quizás mi área de impacto está en esas personas que sí pueden eh, acceder a, al costo del traje de baño, pero por un tema de costumbres, de educación o X cosa, ven el fast fashion como la solución, por esto mismo del inmediatez no sé qué, tengo 800 trajes de baño para un solo día en la playa <risa> entonces eh, todo eso, o sea quizás a esa gente es a la que debemos impactar primero para que todo como que empiece a ser más equilibrado porque en el sentido de que tú puedas darle un trabajo digno con un salario digno a las personas, esas personas tendrán una vida mejor, podrán adquirir cosas igual a, a lo que ellas están trabajando, bien sea comida, ropa, X rubro en, en el planeta. Pero sí, o sea, es, es eso, es como todo un sistema que hay que ir cambiando poco a poco y te lo digo porque estaba haciendo un seminario que lanzó la ONU sobre los 30 objetos de desarrollo, 30, mira, 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen para el 2030, por eso fue que dije 30. <risa> eh, y bueno, ya escuchaba hablar como que a los expertos, porque yo decía, lo más difícil de todo esto de cambiar de, del fast fashion a una moda sostenible y tal, a mí me parece que es lo de la economía, o sea, porque tú no puedes juzgar a alguien que, que está pensando entre... Comer, no sé, comprar claro. comida o comprarse un traje de baño, ¿sabes? Para, claro. o sea, no hay comparación, a esa, a esa persona no lo, no, ni le vas a exigir ni nada. De hecho el claro. otro día escuché a alguien que decía como que pensar en sostenibilidad, pensar en ser sustentable, pensar en ser ecológico o incluso vegano o vegetariano y esas cosas, o, in, o irte de voluntariado o impactar las vidas de otros es incluso un privilegio, porque quien claro. está sufriendo... No tiene, o sea, no tiene el tiempo de decir, Dios mío, voy a pensar en cómo traer agua al mundo. O sea, está pasando hambre, está viendo más bien cómo sobrevive, está viendo cómo mantiene vivos a sus hijos o qué sé yo. Las realidades tan adversas que hay hoy en día que no tienen tiempo para pensar en, en eso de querer impactar, ayudar o cambiar las cosas. Y el que nosotros podamos es un privilegio y es como, wow que qué lección, ¿no? O sea, qué tarea, qué, qué misión de vida tenemos y, y decidir si escogerlo o no, creo que es de valientes y eres demasiado valiente <ríe> en ese sentido de que, bueno, eso, a pesar de todo lo, el reto que puede significar, estás allí dando tu, tu milla extra, dando baby steps, pero que al final van haciendo camino, que es lo importante.
1: Total, total, opino exactamente lo mismo y, y también en este camino uno aprende a no señalar al otro, o sea, al que no puede, yo, para mí, digamos, la problemática, por así decirlo, está, por ejemplo, en las personas que sí tienen acceso a este tipo de, de oportunidades, por así decirlo, uh -huh. y prefieren su vida como contaminando, por así decirlo, o sea, como no propiamente contaminando, sino entonces prefieren seguir su vida en un consumo constante. Y deciden de pronto no hacerlo porque prefieren lo que te digo, comprarse tres camisas por, o tres vestidos de
0: baño por lo que les gustaría uno uh -huh. eh, bien hecho. Totalmente, totalmente. Sofía, para ir cerrando, cuéntame, ¿qué consejo le darías a aquellos que quieren iniciarse en este proceso?
1: Yo les diría que se atrevan, que se atrevan, que lo que no saben lo, lo aprendan como sea. O sea. Siempre va a haber una persona que los vaya a guiar en el camino, siempre. No les dé pena preguntar, pero no les dé temor tampoco empezar, porque muchas veces dejamos de hacer las cosas por, el, por miedo, miedo al que dirán, miedo al que va a pasar. Yo te lo digo, o sea, yo acá pues hablando contigo me puedo ver como la mujer más segura del mundo, pero no lo soy. Y muchísimas veces yo a veces digo como, ay, ¿será que les gustó el vestido de baño? ¿Será que sí les gustó? ¿Será que? O sea, como que siempre como unos nervios y después digo como, ay, tan bobas si lo que yo estoy haciendo es bonito, pues a alguien porque habría de no gustarle. Entonces, como que no se preocupen por el que dirán, no se preocupen, o sea, no tengan miedo. Yo sé que igual eso suena tan fácil como no decir como, como cuando uno está llorando y alguien le dice, no llores. Ah, gracias, ya no estoy llorando. Quieren tener como que... No tengan miedo, de verdad no tengan miedo. Las cosas, cuando las cosas tienen que salir, además, siento que es eso, salen. Y, y el, el planeta, Dios, en caso de que crean en Dios, yo creo en Dios, también creo como una energía del universo. Cuando las cosas son para uno, le llegan a uno. Y de verdad que todo lo que se hace con amor prospera. Tal vez no en el resultado o el tiempo que ustedes estén esperando, pero siempre en el tiempo preciso e indicado. Entonces, si quieren atreverse a hacer algo háganle de una, si quieren atreverse a hacer algo sostenible, averigüen, lean, indaguen, pregunten, eh, miren miren como la forma de aprender cada día más de este tema, que es un tema hermoso, eh, pero sobre todo que se atrevan, o sea, como que se atrevan a hacer las cosas sin miedo, eh, que el planeta necesita más personas que nos atrevamos a querer hacer el cambio, así tengamos miedo, entonces creo que ese sería mi consejo, y que si lo hacen con amor, de verdad, les va a salir bien. O sea, es tan bonito, por ejemplo, uno encontrarse con una persona como, como tú, Caterine, que vienes acá y me echas 10.000 piropos y me, o sea, me, me halagas, de verdad, y me parece hermoso y para mí esto ya hizo mi día. O sea, no importa si hoy vendí, si no vendí, ya para mí esto es más que suficiente. Entonces, como que en el camino se van a encontrar con personas maravillosas, con personas que los admiren y eso es valiosísimo, entonces yo les diría que se atrevan a hacer, a hacer lo que quieran hacer desde el corazón, pero que lo hagan.
0: ¡Wow! Increíble. Y tengo dos preguntas más. Una es ¿qué, qué sigue para Terra? ¿Qué proyectos cercanos tienen? ¿Qué, ¿Qué cosas tienes en mente? Y la segunda que me gustaría saber es ¿cómo vive la moda cada día, Sofía? Bueno,
1: la primera te la respondo el viernes empieza la primera feria sostenible en Colombia, eh, Terra va a estar presente, nos invitaron, fuimos una de las marcas invitadas y el día que me comentaron esto tampoco lo podía creer porque, o sea, cuando me escribieron de The Good Studio, que, que es la marca que está como organizando toda la feria, Terra tenía dos meses y yo y como yo no puedo creer que Terra con dos meses sí. la esté invitando a una feria sostenible, entonces la feria va a durar un mes, va a ser en el centro comercial Fontanar en Chía, Cundinamarca, eh, eso es como lo más inmediato, van a ver piezas de una colaboración exclusiva con una marca amiguísima, amiguísima que amo, que se llama Sunset the Journey, eh, y van a ver también piezas vestidos de baño de la colección que va a salir entre octubre y noviembre, eh, entonces van a ver como piezas exclusivas pues, para las personas que asistan a la feria, y todo lo que es, o sea, Terra se le vienen cosas muy buenas a partir de octubre. No quiero decir todavía por qué, eh, pero se vienen cosas muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Y seguir aprendiendo en el camino, seguir haciendo, seguir creando con muchísimo amor. Eh, todo eso es lo que se le viene a Terra. La segunda colección de verdad tiene un concepto muy bonito que va muy ligado a mi corazón. Eh, no quiero decir todavía el nombre, pero todo, todo el concepto de niño surgió después de que terminé una relación con mi exnovio de cuatro años. Eh, una relación muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y, y bueno, toda esta segunda colección pues es un homenaje al proceso después de terminar pues esta relación. Eh, y es una colección divina. Y Sofía vive la moda todos los días de forma diferente, obviamente. Depende mucho del de ánimo que yo tenga. Me encanta vestirme de moda colombiana, creo que todos los días siempre algo, vas a encontrar algo en mí que sea colombiano. Eh, me encanta apoyar el talento local, soy vocera del talento local. Eh, tengo un blog, de hecho, de lo que te decía, de moda sostenible y moda local, entonces en el mismo, siempre estoy mostrando los outfits, me encanta combinar. La vivo de tantas formas. Últimamente vivo la moda de una forma más atrevida, como que me no atrevo a ponerme combinaciones y estilos y formas que tal vez antes no hacía, pero la vivo con mucha alegría y siempre bajo la filosofía de que me pongo mis valores, o sea, uso mis valores en mi ropa para ser parte del cambio.
0: Ah, voy a llorar hoy. Gracias, Sofía, por esta entrevista, de verdad. Me encantó escuchar, me encantó escuchar tu historia, la historia detrás de terra, o sea, todo el trabajo, todo lo que conllevas, tus valores, creo que es increíble que hayan personas como tú en, en el mundo y que también es, es como un alivio encontrarnos, sentir que no estamos solos, que, que no somos unos joquitos pensando individualmente, sino que hay gente que está en este mismo camino, de verdad mil, mil gracias por aceptar esta entrevista, por todas tus palabras, creo que quienes escuchen este episodio del podcast, o sea tienen que tener como una libretica para anotar como que todas las cosas que has dicho que es, han sido increíbles de verdad, mil gracias, me gustaría que antes de despedirnos dejaras todas tus redes sociales e incluso tu blog para que podamos verte, es, leerte <ríe> eh, Así que bueno, nada, los micrófonos están abiertos. Las redes
1: de Terra son arroba .ra piso. <risa> eh, también nos pueden buscar, creo que si buscan Terra les sale el logo, es una florecita, la flor de jacaranda print. Mi blog se llama There's no labels, como sin etiquetas y el, el user es piso, no. rayapiso labels. Eh, y ya, esas son como mis redes sociales ahí sí, también me quieren seguir como en mi red social personal, en mi Instagram personal, en el, en el There's No Labels me sale eh, y de verdad que muchísimas muchísimas gracias, o sea, apenas este podcast esté listo, lo va a compartir en There's No Labels, lo va a compartir en Terra en Sofía, o sea, lo va a compartir en todo lado
0: Igual yo, <ríe> yo que voy yo a hacer una vaya <ríe> Este, muchas gracias nuevamente, Sofía. Y para quienes escuchen, recuerden que pueden seguirnos a través de Fashion Find Out en todas las redes sociales y que el podcast lo pueden escuchar en Spotify y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao.